0: 谁是这个时代最风口浪尖的人物？每天聆听爱问人物，爱问为你而问。Hello， 大家好，爱问人物全球传播，爱问帮助创始人成长的创始人办公室，爱问传媒辅佐创始人全球定位传播，爱问资本帮助创始人的新经纪公司投人资管。欢迎大家的守候，今天我们来聊一聊爱问观察 ，B 站再造 B 站，一场晚会 ，B 站出圈。2019年12月31日当晚，小破站哔哩哔哩（以下简称 B 站）举办了“ 2019最美的夜”跨年晚会。日落、月升、星繁三个篇章的名字透着这场晚会的浪漫。主流古典乐团演绎《魔兽世界》《哈利波特》等经典 IP， 楚团作领唱《亮剑》主题曲《中国军魂》，琵琶演奏家方锦龙与 B 站虚拟偶像洛天依合奏《茉莉花》。中西混搭，主流与小众文化融合，解构一切的二次元 B 站变得更加三次元。年轻人对文化的包容与开放在这里一览无余。而这场晚会后，八零后、九零后、零零后也都跨入了人生的下一个十年。晚会豆瓣评分高达九点二，直播同时在线观看八千万次。人民日报点名表扬 B 站的跨年晚会，很懂年轻人。网友吊打各大卫视的赞美溢出屏幕。晚会播放两日后 ，B 站股价暴涨超 18% 身价上涨超10亿美元。接着 ，B 站又宣布与 QQ 音乐联合宣布达成深度战略合作。人生赢家也描绘不出 B 站的样子，而十年前它还只是个小破站。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物全球传播，用爱发电。2009年，青衣少女《新世纪福音战士》破火遍九州。20岁的徐艺是二次元文化阵地 A 站的资深用户，但这个小站的服务器经常扑街宕机。他怒而奋起，与三个同学一起搭建了 Miku Fans 网站，哔哩哔哩的前身。2010年， 21岁的徐艺把 Miku Fans 改名为哔哩哔哩。22岁，他收到了一个陌生人的来信。我对你们这个网站很感兴趣，我们能不能见一见？带着对未知的好奇心，他去网上搜索了这个自称陈瑞的陌生人的微博。金山网络副总裁，其微博满目都是行业精英的观感，但头像却是一个卡哇伊的动漫小姑娘。第一次见面时，徐艺处处都感觉到一种违和感。而在陈毅问出那句“选择哔哩哔哩这个名字是不是因为某科学的超电磁炮里的炮姐”时，这种违和感达到了巅峰。B 站想要一个什么样的未来？这是两人见面后陈瑞抛出的第一个问题。至少像盛大那么大的公司，徐毅快速回答：“那我投资你们吧。你知道盛大有多大吗？我觉得那至少至少得有几栋楼吧。”于是， 2011年，仍是猎豹移动的副总裁的陈瑞以个人身份投资了 B 站，同时还帮助搭建公司基础构架，缘分就此结下。陈瑞回忆说，他沉迷 B 站已久。当时我顶着巨大的业绩压力，除了每天干活，就只有上 B 站这么一点乐趣。连续上了差不多一年时间，我当时就非常深刻的感觉到这个产品很特别，因为它会让人有一种沉迷的感觉，而且是发自内心的沉迷。而这时的陈瑞也越来越觉得人要做自己喜欢的事情，便萌生了二次元创业的想法。雷军对此表示支持，他接着去找了李万强。李万强说。你如果去做动漫，就跟以前的朋友没有了共同语言，好可怕、啊！陈瑞几乎是脱口而出，然后转头就辞去了猎豹高管的工作，以董事长的身份全职加入哔哩哔哩。那时恰逢猎豹上市，陈瑞作为三号人物，本可以拿到一笔价值不菲的期权，但为了自己的爱好，他毅然放弃了近在咫尺的利益。很多人都不相信，我做 B 站不是为了让这个世界上多一家成功的公司，是为了能让更多像我一样现实里的少数派，在网上找到一个一起开心的地方。陈瑞发微博感慨道。2014年12月29日 ，B 站站长徐毅发了一篇只有24个字的微博：前金山网络副总裁陈瑞目前已退出金山，入职哔哩哔哩。就此 ，B 站翻开了新篇章。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物全球传播。硝烟四起，在经历了争购版权的野蛮生长，到对买剧兴趣减淡后，视频网站的版权大战愈演愈烈。二零一五年开始，国内外关于版权的纠纷此起彼伏。国外视频网站巨头 YouTube 面临十亿美元控诉，国内的射手网、人人视频因侵权遭受处罚。B 站也没能逃过这场版权危机。短短一个月里，陈瑞就收到九起涉及网络传播权的起诉。先有老冤家爱奇艺将 B 站告上了法庭，接着斗鱼、华视网等多家视频公司也对 B 站提起了诉讼。下半年，迅雷公司又发来了一纸诉状。至2016年 ，B 站遭到的诉讼已多达50起，是前两年诉讼总量的两倍以上。除了版权引发的麻烦，流年不利的 B 站在内容审查方面也频频中枪。二零一六年年初，广电总局下令整改影视剧中同性恋元素 ，B 站被迫下架了以上瘾为首的一批同性恋题材视频。2 0一7年7月12日，有 B 站用户发现大量影视视频下架，其中最主要的是外国影视内容，以日本影视剧最为严重，欧美也有所涉及，部分国产影视剧也遭下架，一时间用户收藏夹里横尸遍野。陈瑞做出回应称 ，B 站近期影视剧下架是一次自我审查，纯粹是对于内容运营的策略性调整，一大波用户因此脱粉。不过陈瑞有自己的生存之道。早在2012年，他就曾全面接手金山的网络游戏事业部，涉足手游领域。入驻 B 站后，陈瑞开始寻求多元盈利。2016年 ，B 站独家代理发行了日本二次元手游 FGO。第二年 ，FGO 大获成功，在5月份的苹果商店游戏应用收入排行中 ，FGO 超过《王者荣耀》，成为当月的第一名。2017年，陈瑞说 ，B 站不会把游戏作为变现的手段，而是当做内容去运营。但招股书中显示 ，B 站2017年总收入为 24.68 亿元人民币， 2 0 1 7年同比上年增长 372%，2016 年同比上年增长 299%， 连续两年实现了快速增长。其中， 2 0 1 7年 B 站的游戏收入占总收入的 80%。收入的增长并非来源于视频，很多人质疑 B 站已不是视频网站。欢迎继续聆听《守候爱网人物》，爱网人物全球传播 ，B 站的恰饭之路。游戏带来的漂亮营收数据，让 B 站顺利地冲入了资本市场。2018年3月28日，哔哩哔哩在美国纳斯达克上市。陈瑞费了九牛二虎之力向华尔街解释 ，B 站是以用户需求为导向的商业模式。媒体和分析师们指着财报上的数据质疑，不会错，你们绝对是一家游戏公司。尽管质疑不断，资本确实对 B 站宠爱有加。B 站上市后，腾讯通过认购增发新股方式对 B 站投资 3.176 亿美元。交易完成后，腾讯对 B 站持股将达到约 12%。腾讯由第七大股东一举变身为第二大股东。而2019年2月，阿里以购买老股的方式完成了对 B 站的战略投资。此番过后，阿里在 B 站的持股份额达到 10% 仅从持股份额来看，几乎与腾讯不相上下。被巨头参股以后，带来的不仅是资本上的投入，还有资源上的倾斜、流量、用户曝光度等等。陈瑞的野心越来越大。2019年，陈瑞在内部为 B 站制定了一个目标，在三年内 ，B 站市值也要上升至100亿美元。而达成此体量的标志，则是三年内 B 站收入要增长至100亿元人民币。在目标的驱动下 ，B 站发生了诸多变化。二零一八年起 ，B 站就开始做许多尝试，游戏周边、线下活动、直播。到了二零一九年八月 ，B 站宣布，未来一年时间里将降低百分之五十的会员准入门槛，大大增强了对以前不使用 B 站或未听说过 B 站用户的营销。除了一如既往的扶持草根 UP 主以外 ，B 站积极引入央视新闻、中科院物理等各种专业内容团队，向主流内容靠拢，又涉足 Vlog、知识付费等领域。为了实现营收的进一步多元化 ，B 站的 AD Talk 2019营销大会上，打出了“万物皆可 B 站”的主题。其首次向品牌广告主大规模开放平台资源，包括了14部国产动画、15部纪录片、6部综艺、30余位 UP 主、11项大事件以及电竞、虚拟偶像等资源。内容引擎运转下 ，B 站的商业化也在变奏。2019年12月 ，B 站不惜花费8亿拿下了 LOL 全球总决赛的三年独播权。这样高的报价，甚至吓跑了快手、虎牙、斗鱼等电竞专业户。接着又巨资签下斗鱼一姐冯提莫。万物皆可 B 站的口号一直是 B 站的 slogan， 显示出这个文化社群的包容性。如今多元化盈利模式下 ，B 站正变得越来越不 B 站，成了众多老粉的心头病。多年不赚钱 ，B 站要活下去就要商业化。2019年 Q 3 b 站总营收为 18.6 亿元，在游戏业务收入稳步增长的同时，非游戏业务收入同比高速增长 176% 达 9.3 亿元，占总营收比重的 50%。单个月活用户带来的非游戏收入同比增长高达 100% 营收结构更趋平衡。B 站直播和增值服务业务收入达 4.5 亿元，同比增长 167%。在付费会员业务方面，截止九月底，大会员数量同比增长百分之一百二十九，达六百一十万。QuestMobile 数据显示 ，B 站2019年9月的 MAU 破译远超知乎的 4,800 万人。中国每四个年轻人就有一个是 B 站的用户。同时 ，B 站已经成为中国最大的音乐创作平台之一，中国最大的游戏视频平台之一，还是中国最大的在线学习平台之一。据统计，有 1,827 万人在 B 站学习。B 站早已不是一个 A C G 弹幕视频网站，而是国内首屈一指的年轻一代潮流文化社区。从广告、游戏、直播、电商大会员，再到知识付费 ，B 站的商业化进程越来越猛，收入也越来越好。陈瑞曾表示 ，B 站的谨慎影响了发展速度，这是鱼和熊掌的关系。平台可以更奔放、更粗暴地去变现，去获得短期的收入增长，但背后伤害的是公司长期发展所需要的基础，例如口碑、内容生态的健康成长。对于所有的公司而言，这都是一个永恒的商业难题。再回看这场良心跨年晚会，我们发现 B 站十分巧妙自然地在内容安排上满足其商业广告的所需，如 logo 旁“聚划算百亿补贴”显示 B 站已经成功抱上那条最大的大腿。演奏《英雄联盟》主题曲《涅槃》，不用说是为未来将在 B 站独家播出的英雄联盟全球总决赛打广告。包括新签约主播冯提莫的歌曲节目，都透露出 B 站在独家内容、电商、直播等领域的商业化企图。B 站想要出圈，作为 B 站董事长陈瑞曾经说过很多次：“我们要保持 B 站的小众特色，如果 B 站变大众了，也就平庸了。而 B 站的出圈之路，免不了变得大众。如何平衡利益与初心？”李彦宏也好，张小龙也罢，陈瑞也好，没有企业家可以逃过这个灵魂拷问。公元一世纪，布鲁塔克提出特修斯之船理论：如果特修斯船上的木头被逐渐替换，知道所有木头都不是原来的木头，那这艘船还是原来的那艘船吗？十年风雨不断 ，B 站将路向何方？艾问是我们看商业世界最真实的眼睛。